0: 贴设计，生活与爱，口头拼贴
1: 。他做了这个书店，他就相当于做了一个很变相的、很体面的大堂门脸。为什么书店叫忘定不忘台？因为我会把书店比喻成一个城市里面的广场，所以它里面蕴藏了很多细节的设计。这些细节的设计是在设计的第三个层，它把这个设计赋予了一些立体感，赋予这些意义和故事。对，你怎么能赚钱呢？你这个书店怎么能够去这样去赚钱呢？店 啊， 想开
0: 就是想不开。
2: 大家 好， 欢迎收听今天的口头拼 贴， 我是伊娃。
0: 大家 好， 我是肖恩。
2: 上一期我们刚刚聊了设计师求职的事 情， 今天我们就画风一 转， 给大家聊一个转行的故事。大家听了我们这么多期节 目， 可能会觉得设计 师， 特别是建筑啊、景观设计 师， 是一个特别用爱发电的职业。但今天呢，我们的嘉宾从我们这个用爱发电的职业转行，做了一个更加用爱发电的职业，那就是开书店。而且不仅仅是一个普通的书店，还是一个24小时不打烊的书店，一个可以在那里睡觉的书店。那么，我们就欢迎我们今天的嘉宾， 1 2 0 0书店的创始人刘二喜。那么，请你自我介绍一下吧。
1: Hello，Hello， 呃 hello, ，大家好，我是刘二喜，是广州的一间二十四小时不打烊书店的创始人。然后呢，在此之前，我是华南理工大学建筑学本科毕业，然后来去读了东海大学的建筑研究所，然后兜兜转转还是放弃了，不能说放弃了，也是他一直在陪伴着我们。但是主业现在放在了经营书店上。欢迎
2: 你，欢
0: 迎欢迎。
1: 谢谢谢谢，呃，我给大家说一下1200吧。很多人会对这个书店，首先名字好奇了、啊，因为在在整个国内大，通常大家书店都是用中文的名字，然后能够用一个数字，然后叫名，然后作为名字，而且是 bookshop 后后后缀，然后很多以为啊，这好像不是在不是这个中文语境里面的书店，因为通常别人的书店都是收么什么什么书店什么书屋，很多人好奇这个数字。然后一二零零其实是我当初就是绕着台湾海岸线走了一圈，走了一圈，然后走了一千两百公里，当时大概走了将近五十一天。那段旅旅途回来之后，我去做了一间二十四小书店。那当时在台湾经历了其实挺多的，然后尤其一个很重要的方面是，除了除了学校里面的这种体验了、啊，有重要的方面就是我遇了遇到了很多的书店。我们说二十四小书店，整个的，在全世界最知名的或者是首创就是成品书店嘛，在台北二十四小书店。然后我觉得这是一个让我印象非常深刻的一个书店。然后你又想象不到，因为当时我在台北实际上是挺震惊的。然后你在凌晨两点的时候，你发现这个书店的门口还有黄色的出租车在排着队等客人。那当然想。哇，这是真的是一个值得去去尊敬的、去去就是去推崇的一个城市，因为在我们生活的广州，在那时候在大概有十年前了，然后觉得这种场景只能在什么酒吧街呀、啊、大排档啊，但是让我比较触动的，所以为了去决定回在广州开了一间二十四小书店。二十四小书店它，它我们听到的书店本身是人文的东西。但是二十四小时加上这个描述的话，它可能就会变成了一个相对来说就温度的，除了人文嘛，还要有人情。也是人文是书店基础的表达，可是做一间很有人情味的书店，二十四小时可能更更能够直接去发挥这方面的一个一个价值
0: 。就当初是怎么样去决定说，就是这个二十四小时的书店会也适合在广州开？就是比如说你有没有啊、呃，有一些观察是？大家会有这样的需求哦， oh,
1: 对对，因为我在我开二十四小时书店之后，其实那一两年在全中国有好多城市去开二十四小时书店，但是能够像我们这么一二零 bookshop 这么坚挺的二十四小时书店其实并不多，因为很多书店二十四小时已经坚持不太久，已经倒下了，还有很重要的一些原因，而且这些原因是是我在开书店之前就有所去去调研的吧，就是因为我在广州。哦、oh, ，其实，在最繁华的地方，其实叫宇宙五道口的一样的地方，在体育西，体育西我们都说地玉西，就是反正人几个那个地铁站交汇的地方，算算是天河商圈最中心的地方。然后这边有个社区，这个社区刚毕业的时候，我在这里，其实我住在这里。后来因为这夜间有很多小酒吧呀、小清吧呀，我在这里开了，最开始是在开书店之前，我是开小清吧的小酒吧的。然有察觉到，就是两点、三点钟，其实很多客人还不愿意去走。因为夜生活是有足够的丰富度的，因为广州本身就是一个天气炎热，然后比较接地气，然后是就是那个很多夜生活的地方了。然后在这个地方又是广州夜生活最丰富的地方，就这旁边有很多很多的 shopping mall。这一 mall 到了晚上十点半，周末的时候去关门的时候，其实这边都是塞车的。那时候我就觉得。意思就是这是一个非常好的一个，我们说开一个书店，其实要叫公共性嘛，就是它有便捷性，那便捷性就是在交通区位上它是一个很便捷的，然后再加上整个广州的气候是很好的，像台北是适合开二十四小时的，那有一些城市，比如说北京啊，甚至东北啊，它就要做二十四小时书店，它很难的，因为在北方晚上十一二点钟之后，其实很少人出来，这是我们的一个优势，对。但换句话来说，如果这个地方我们在广州算这个夜生活习气比较好，但是我可能开到了我开到了比较偏,偏的地方，比如说我开到了大学城，我开到了番禺，我开到了其他或者一些老城区的地方，没有年轻人这么有活力的地方，他可能也做不了那么长久。对，当时是就其实也没有仔细的就掂量了一下，哎，反正肯定这夜间有很多年轻人，然后就做了一间二十四小时店。
2: 大学城应该也会蛮有顾客的吧，因为大学生嘛，也算是年轻人。我记得你当时在华工，嗯、就华南理工门口也开了一间，嗯、那间是二十四小时的嘛
1: 。对，那间不是二十四小时，不过那间的寿命很短，只有好像只有一年多。因为学生其实是相对来说人群比较单一，然后当时我学生其实我的顾客最多的就是建筑学院的嘛。过来通宵的，<笑>这就是学的过<笑>来的。<笑>因为本身我也是建筑学的嘛，<笑>很多就是来了很多这些师弟师妹妹。嗯，我觉得那个二十四小书店，它的一个功效，它并不是让你来学习的，或者让你来画图的。它在这个城市，就我现在这个在市中心的这个店，很多时候它是给一些没有去处的人一个容身之处。然后你在学校里面，其实很多人都有容身之处的，他都可以回宿舍，都有地方的。比如说，有一些是赶路的，其实还有一些来找工作没地方睡的人，他会住在这个，他会来晚上会停留在书店，还有一些加班的人，然后就是在都市加班，还有一些自由职业者很喜欢二十四小时书店。但对于学生来说，通常白天要上课，然后他有自己有自己的宿舍，非特殊情况他不会在二十四小时店去通宵的。嗯，所以并不多了啊。我觉得在学校旁边不适合开二十四小时书店。因为他他他那个人群很单一了，单一，而且这个单一并不是说对而对夜间是有很大需求，除了像建筑这样熬夜画图的，其他学院一般都不会通宵了
2: 。对，因为我也做了一些 research， 有一个特别有名的书店在巴黎，叫做莎士比亚书店，应该哦你,你也了解、哦，对，它好像也是一个著名的就是24小时书店，但它的模式是它会。收留一些，比如说比较贫困的作家，然后在店里打零工的模式，然后来换取在店里面睡觉，然后有一些在店里面自己进行自己创作要阅读的时间，这种人称之为“风滚草”。那我想知道你们店里的24小时的模式它是怎么样？它是大家来了就可以在这里睡觉吗？还是需要说有什么？约定啊，因为你们肯定也想控制人群，不想要说就是很很乱这样子
1: 、嗯嗯。哦，首先莎士比亚是整个世界范围内最知名的一间书店了，然后那个它有很长的一个历史渊源,源，那然后比如说海明威啊、乔伊斯呀、啊、都会在这里跟莎士比亚的主人有一些交往啊、朋友啊、聚集地啊，但是那是第一代了，第一代的。第一代是一个美国的一个女女文艺青年开的一间书店，后来因为一些事情，这个书店其实中间暂停过、关闭过一段时间。呃，叫什么一个西尔维亚的一个女生，后来后来是一个也是一个美国的人去了，就是用用了她的名字，其实地址已经换了，但是它的传说、它的故事都还在这个莎士比亚书店的名下。然后在早一些年呢，但这个莎士比亚的第二个姐就是那个男就惠特曼嘛，他他已经去世了。然后他的他那那些历史过往，只是在一个抽象的莎士比亚的名号一下，其实跟他倒没有太直接的关系。早些年呢，他确实收留了很多文艺青年，然后比如说过来住宿啊，过来过来帮忙干活啊。但是现在这些年呢，莎士比亚书店其实，你莎士比亚书店好像只卖英文书，不卖法文书，所以在巴黎的话，他是<笑>他是。就是很尬，就是它在世界范围内，因为这个东西就变成了一个很强的一个旅游景点，就像就像这个埃菲尔铁塔，就像广州塔一样，就是这些地方去的人都是外地人，就是真正的巴黎人是不怎么去莎士比亚书店的，然后就现在就成为了一个好，好像那些设置的那些。以前那些作家的写的什么答字的东西啊，或者一些座位啊，会其实都都只是留下的一个像故居一样，就是没有落到实处。他现在好像已经也没有人住在书店了，所以他并不是个二十四小时书店。啊、但，我这个曾经也很打动过我，我专门去巴黎去看过这间书店。然后，在我我们在书店里面其实也放了这些叫做他们叫做行军床嘛，我们也放了一些。我们曾经设置了一个沙发客房间，这房间里面可以收留。一些背包客，其实我我这个原原于就是我原于一场徒步旅行嘛，一二零零在台湾我，我就我做背包客的时候住进别人家，住进学校，住进教会，住进各种他们当地人的家庭里，然后所以我也设置了一个这个房这个床，以前是觉得会要有一些你要留下你的故事，说一下你爱读的书，你的枕边书，嗯、呃，但是但是这是之前还是执行的挺好的，但这两年因为疫情人口流动啊。会会比较受限，我我我把这个沙发课现在这个房间已经叫停了，已经停下来了。你莎士比亚也一样，可能那个东西传说的东西也在传说，在在一直在传传播中，可是他好像也没有太把这一块去去去去落到实处了。那、啊、说到莎士比亚书店，我想提到一个，就是你们在美国比较熟的，就是旧金山有一个 City Lights， 就是城市之光书店，就是在全世界只有莎士比亚，如果能够提到跟莎士比亚齐名的。就是城市之光书店了、啊。城市之光书店的老板跟莎士比亚这两个其实是兄弟书店，在他们的每个书店的上面都挂着对方的名字，你知道吗？那是还挺好玩的。嗯、然后就是对，然后这个金山那个书店的老板当时在法国、啊，在法国读书干嘛的时候跟他认识两个美国人嘛，在法国就是一样，嘛，两个人被美国人在法国成为好朋友。后来他回来之后也开了一间书店。然后城市之光这间书店很重要的一点就是它是。呃，垮掉一代的聚集地啊，至少最开始垮掉一代，就是从旧金山开始出来的嘛。当时开罗亚克，哎，昨天是开罗亚克诞辰一百周年嘛。然后开罗亚克，什么金斯堡，然后旧金山书店的老板还鲍勃迪伦，他们都在那里混呢，都在他书店混呢，所以那家书店很有名了。我们听垮掉的一代都是很遥远的过去了，可是他老板，他老板上年才去世，呵呵老板活了102岁。哇、wow. ，就是是一个旧金旧金山的一个图腾，开罗亚克好像六九年就去世了，所以在美国就是还是一个可以追溯到很多一这这个西西皮式文化的一个一个一个地方，然后再有就是这间书店它落到了实处，因为它其实它并没有只是从一个旅游景点，还办了大量的活动、开发之类的，其实它是成为了旧金山，包括美国很多就是当在地，它有在地文化的参与度是很高的，莎士比亚已经在在地文化的参与度不高了。其实对一个书店来说，其实我们衡量就是在地文化的参与是很重要的，不然就是一个旅游景点可能会被。如果在国内，你看旅游景点、网红景点，大家都说钟书阁也好，说很多书店就变成旅游景点也好，就是形至有点那种鄙夷的一个这种东西。当然，人家曾经是一个很参与到在地文化的，只是后来太红了，不得已成为了旅游旅游景点，因为游客太多，本地人没办法进去要排队，本地人就不会去了嘛，是吧？对，还有一个事情比较有意思，就是你看，我说在外地游客来了，就把本地人啊已经排排到外面去了。然后最开始我们店也是，我们店比如说有背包客、啊、这种，包括二十四小时书店之后，当时其实就来了很多，会觉得你这个是一个温情也好，包容也好，其实把你变成一个说好听的公益的，说不好听点就是白嫖，只要来了很多乱七八糟的人。然后最后我是很慎重的，我取消了很多一些，就是，就是那个那个门槛，设置了一些门槛了吧，因为我会变成了这样，讲的不好听，就是劣币驱逐良币。就是我开书店，其实我是真正是为了一些，呃，年轻的有加班的，或者是有工作的阅读的。最后很，有一段时间，这里变成了有点像火车站或者麦当劳那里场景一样，就让我觉得，哦，这不是我的初心吗？如果变成这样，对啊，怎么开成这样的一个书店，变成夜间麦当劳？当然，因为这个事情，要你还要得罪人嘛。有有有，这句话我们说什么？你有你每天给一个人一块钱，停止了一天之后，他就会说你骂你，你每天打人一巴掌，嗯，有一天不打，他就不感谢你。<笑>对，就就是很简单的一个道理。对，哦，扯远了，再回来
2: 。我想到这个城市之光。他好像还有一个特别地方，是在当时他是第一个主要卖瓶装书的书店。当时的其他书店大部分卖的书都是那种精装版硬壳
1: 的。哦，是是，好像有这回事
2: 。对他第一个是卖那种就是瓶装书，所以让更多的人对能够负担得起这样一个文化消费，所以也是一个挺、呃、包容的一个选择。嗯
1: 、他干过一件事情，他帮金斯堡出了一个诗集，那本书集是。是禁书，然后和老板去打官司，最后最后闹得很大，最后赢了，因为那帮人对啊，那帮人很叛逆的人嘛，然后出了一些看起来是禁书，但是最后哎，官司还是赢了，这个就是这种名声大作。美国环境好啊，因为他他可以那个，他可以就是作为一个书独立书店，其实我们常就是说独立书店，独立书店是要有一个态度的，要有主张的，因为嗯，嗯，在台湾也是了，就是他会他会表达自己很坚定的态度，会跟政府叫板但你在中国不可能的嘛？你对，就收生，<笑>对你往后卖书就好了，所以没办法像他们那么的霸气
2: 。说到在你店里过夜的人，我感觉你还可能还是希望吸引一些热爱精神世界、比较喜欢读书啊。怎么说呢？也也
1: 不说读书，我会觉得开书店之后，我们说除了人文，还有人心。我觉得是尽举手之劳，帮助有所需的人，比如比如说这些。有一些人，比如说他在番禺大学城，他晚上回不了家，或者他看一场演唱会或看一场恒大的足球回不了家，或者有一些人像像江门的佛山呢，他可能要去机场，第二天的早班机六点钟，所以他来到书变呢，他拖着行李箱前天晚上就来，带到了早上，从体育区坐地铁直接去机场，他可以不用住宿。包括有人找不到，就是钥匙丢了，也可以在这里。就是你这一个人，你就是哎，给这些人，他他对并没有阅读的诉求，可能你给他提供一个便利之处，让这个这个人在夜间无处可去的时候，在城市有点容身之地。这个色彩这个方向，是我愿意去做的。但是你最后来的都是有点流浪色彩，每天住在这里，那那就是另外一种感觉对、哦。我就不是想
2: 让他驻扎在这里，只是想他暂住。<笑>
1: 对对，就是哦你，你帮到他嘛，那些又是对，就是另外一个情况了。那那些人过来之后，别人就不敢来了。女孩子会怕，嗯、是吧？对对，然后理解
2: 。毕竟你也不是收容所嘛，完全可以可以理解这样的心情。
1: 对对，不是收容所，如果对对，就是短暂的、偶尔的方便是可以
2: 。那在这些过夜的人里面，有没有发生过一些让你觉得特别触动的故事，或者比较有意思的？有没有一些创作者啊、嗯，像曾经的莎士比亚一样，有一些潦倒的作家，然后在那里做了什么惊为天人的创作之类的一些
1: ？因为每个每个对每个书店都想要这个历史真的很难再去重演了，在这个时代之下。然后你说好的事情也倒没有太，就是这这方面的，你说这种这种创举并没有。你说有一些人物，比如说你在这里会有连续住在这里。半年的小朋友啊，就离家出走的小孩子啊，包括一一些，虽然说是流浪，说一个流浪的吧，一个流浪的，他并不是说很落魄，他虽然说他是一个台湾的大哥，其实五六六十岁，我说他是大哥，那十几年了，在在在我外面，他说他是富富家子弟，在台湾家道衰落之后，来到了中国大陆流浪了十几年，然后住在书店，他在书店一共住过两年吧。然后他讲了一口流利的英语，你虽然说流浪汉有几个会说一口流利的英语的然后他早些年的话是在广交会帮人家做翻译赚点钱，然后继续流浪。然后后来年纪大一点之后，他就去去到小周村那里广美那边去当人家当人体模特，因为老嘛那种别人美院喜欢的这种人体模特，也可以赚一些收入。然后就是过得很潇洒。然后虽然是流浪，然后你从他身里面看，他还会洒香水古龙水。他们虽然是每天没地方住，住在书店，住在天桥，可是呢，他觉得这只是他的一种方式，对，还是一个挺有人文涵养的一个流浪汉。然后你跟他里面，你会学到就是，其实他把这个东西当做了一种职业。然后就是我，我跟他关系还比较好，但是这是这是在流浪汉里面又能就是比较优秀的流浪的，就是我都有有愿意欢迎他的，对。然后你后面有一些特别的印象，呢，很多就是，哎，真的是，你就是都不敢在不愿意在公开场合去说的事情，就是各种治安事件呀、啊，什么偷盗啊，因为夜间你夜间很容易在在防备很低的时候，而且很多人就是莫名其妙的，大家有一种这种感觉，就说说在书店里面的人可能没有太坏，所以他就会把东西放的更不谨慎。<笑>知道吗？就你要说在火车站，我就把我的包捂紧一点。可是在书店的时候呢，他就哎上个厕所或出门一趟就把手机啊、iPad 都放在那里，然后是对，就太容易就丢丢这个东西了。然后当然了夜间还有一些性骚扰的一些事件，然后就种种这些事，就就搞得还挺挺挺耗力的。就是店员会因为这个事情，很多事情就就耗在这上面去了。然后夜间也是大家最开始招店员啊，愿意来上夜班。可是没上多久就要，叫一是身体吃不消，二是因为太多难缠的人就把这个东西磨掉了，就一腔热情，觉得这是一个温暖的事情，然后确实被那些人给耗掉，把他们的内心、给热情、给那些善意。哎，是，吐槽了，在对公开媒体部门发帖吐槽这个事情
2: 。没有这这很正常，因为在国内都算安全的。如果你在美国开一家二十四小时书店，不敢想象那晚上得有多危险。
1: 对，也是我
2: 。<笑>
0: 啊，那你现在经营了这么久，就是你现在会对这种模式还还是保有这种热情吗？还是会有一些质疑？
1: <笑>嗯，其实我觉得，你我们现在,在广州其实有六间店，只有这间第一间店是二十四小时店，然后后面的店它是往另外一个方向去发展的，哦、并不是我一直在做二十四小时店，一个店就够了。你通过这一个店表达出你的一些态度和主张就够了。你还勉强能够负担起这些夜间的消耗。如果你搞每个店，这个模式肯定不行的。你每个店都是这样，你会把把你自己玩死的
2: 。对，我看你也是，现在升级了一下吧，做了一个新的，在那个荔湾湖那边，那个是叫做 Bookshop and b a d 加 b a d 那个是什么样的模式？嗯
1: ,嗯我一直在在在探索书店的一种模式吧，因为。虽然现在开了六间店，也一直在开店，但是我觉得没有摸索到一个成功的，或者讲、呃、得好听叫的商业模式。然后现在既有的书店，你看我们最开始书店只卖书嘛，图书是售卖的空间，这是传统的书店了。后来变成了书店里面都卖咖啡和文创，其实这个模式，图书、文创和咖啡的这个模式，也已经跟不上这种市场或者时代了，因为只只是这三个模块的书店在一起。卖书你活不下去，卖咖啡只能让你勉强的活着。如果你要有长足的发展，你一定要找到就是模式上的创新或者模式上的一些突破。然后在丽王湖那里我做的是书店跟青年旅社结合，其实它是一根住宿的书店。我里面有一百多个床位，就是像青年旅社一样。要我叫的三件 X X 可能是个主题，或者是第四个能够它的这个业务占你的营收的很重要的一个部分，就是书店可以带来的附加值要去消化掉。要通过，你、啊、看我书店是个公共空间，书店来了很多人，但是呢，他们转化到住宿这里，就是我有转化了，不然的话，来的很多人也都走掉，坪效很低。就是书店正常的一个状态叫做旺丁不旺财，来了很多人就没办法去转化嘛，顶多坐下喝杯咖啡，可是喝杯咖啡，很多时候就是坐一整天，三十多块钱坐一整天，你的翻台率你的坪效是很低的。那这是一个尝试，其实相对来说，我觉得还是有点信心或者乐观的。比如说这种店，我可以，我有勇气去接受外面的资本，让我去多开几年店，因为我觉得他跑了过来。如果之前的那种模式，我不敢去再开更多，因为我觉得那种是，就讲白了就是没没没有前途。而另外再摸索一个事情，就是我现在把书店跟在国内有很这几年从三年了，这三年流行叫付费自习室，你们有了解吗
2: ？就是交钱然后可以去学习。
1: 对，就是一通过、呃、一个小时五块钱几块钱也好，或者一天三十块钱五十块钱也好，然后就像图书馆一样，因为在国内我们的这种图书馆配套的这种太低了，就是大学里面都抢不到位置，然后你要去占座，然后很多社会人士他更没有公共的资源，因为广州图书馆虽然挺大的，可是太少了，然后就很多人愿意去花钱去这样，其实就是变成了有点像。那个联合办公一样，共享办公空间一样，让每个人做成这样，就是只是不是办公，办公的人变成来备考的、学习的各种人。然后我现在因为一二零零，很多时候你要说它是书店，当然阅读的人是一部分，可是很多人他选择是在书店里面去学习、去办公。那我,我现在我五八书店的一种调整方向是往付费自习室上去调整。我在尝试啊，书在原有的基础上，或者有付费的自习室空间，或者是一个青年旅社住宿的空间。当然了，还有另外一种复合型的，复合型就是可能我租了三间方，然后我只用一间方做书店，剩下的两间方我用来去租出去，其实是书店加小型的商业综合体，就像成品一样，像鸟屋书店一样，都是在做的事，是一个其实是在说商业地产，我去招租，书店招的店员是负责招租的人。<笑>对，就就我有有一些店已经在出租一些铺位了，因为书店去现在去商场里面拓展，本来开一间店就好了嘛。但是这几年正好开那一间店，从一五年之后，书店开始呈现一种复苏的状态。这种复苏呢，其实要赶激房地产商，房地产商愿意去以低的租金给到书店，因为比如说别人租三百块、两百块，我可能租五十块，然后我租五十块之后呢，我要给他溢价权，他很想咬我去，我就跟他谈。然后我租你的一千方、两千方，然后我五十块租，但是到后面我可以一百五租出去，因为别人可能是两三百， 300, 我租一百五，那很多人愿意在我书店里面。你做到的是你的品牌，或者你足够吸引人，让别人愿意进到你的厂子里，你才能够一样的，就是别人进到我的厂子里，我的租金才要的更高。而商场为什么把把租金低低租金租给我呢？是因为我可以带来更多的人，他旁边的租金就会增增值，所以他少收我的。现在这个口子一开。整个的全国的很大的很多的 shopping mall 里面都要配这个书店，你没有个书店你都不好意思这种感觉。<笑>对
2: 对，好，好像很多的那个中书阁啊、延吉右啊就是这样。中书
1: 阁、延吉右，你要跑到远一点，中书阁、延吉右有时候，尤其是中书阁，我们在做什么呢？包括鸟屋现在开到了中国好多店。然后我们不叫开书店，我们叫卖书店，就是你是个地产商，你是个商场，我不是在你，我不是。乙方作为承租方啊，是你要开书店，我帮你开书店。我开完这个书店，我这书店是你的。就像你看，你现在鸟屋在中国开了什么天目里啊、万科呀、啊，好多书店。那鸟屋来到中国之后，鸟屋肯定不会自己投钱去开书店。鸟屋开的书店就像很多五星级酒店一样，我来这里是品牌输出、授权和管理服务，但是整个你是老板，这个书店是你的，你只是挂我的名，明白吗？对，最后就是我给你开这个书店，虽然叫鸟屋，但是亏的钱都是你的。但是我要从你这里，我把这个书店卖给你了。书店已经完成这样了，对很多很多那种有钱地产商会愿意付钱去做这个事情。对，鸟屋基本上在中国做的全都是这样的。他买他做的这个书店，他就相当于相当于一个什么，就相当于做了一个很变相的、很体面的大堂门脸，知道吗？就是一个公共配套。你来之后，我很高级，我整个周边房子什么东西卖的更贵。不愿意花钱去做这个事情，其实有时候变成了一个营销费用，嗯，一个推广费用
2: 。那难怪现在那些书店都涨得那么网红
1: 。对，你看《涨战狼》哇，好有钱，是吧？对，不计成本的
2: 在装修。
1: <笑>对，那那就是营销费用。
2: <笑>对，感觉他们也不在乎那个书店能不能，根本不在
1: 乎。对,对、嗯，后来能不能赚钱，嗯怎么赚钱啊、能
2: 不能？对,对他们就是做了一个相当于是一个装饰，然后在那里吸引更多的顾客过来，就没打算
1: 赚钱。对，对没错，他弄了，他多卖地下的房，他租金多升一点就就回来了，就是思维就这样。你看书店有时候被利用也好，反正书店已经进入了另外一个层面。嗯、呃，当然了，你也觉得是书店之幸，不然你看不到这样的书店。当然，书店也被被有点
0: 很多人觉得变味儿了。这个是不是跟书店的这种公共性有关啊？因为感觉商场里面大部分的都是这种你要花钱购买商品的商店，但是书店好像门槛会比较低，对对然后每个人都可以走进
1: 。对,<笑>对对，你说的这个很对。其实叫为什么书店叫望丁不望台？因为我我会把书店比喻成一个一个城市里面的广场，你像美国那些很多街角的小广场啊，因为在中国可能都是大广场嘛，或者大的公园嘛。然后我们缺乏这种东西，就是它的公共性会让，比如说我们去书店，我们不根本就不是为了买书和看书，我们因为书做一个椅子，它所产生的氛围，为我们进去喝咖啡、吃饭、去剪头发、去买家具、去约会、去去充电，就是就是饭后散步，哪怕遛狗，反正各种事情都可以在书店发生，就像你在广场里面一样，它是只是一个加了盖的广场，然后书店对来说就是我们又会说书店跟其他的。就它虽然是一个民营的商业的空间，它又跟很多商业的空间不一样，因为它很多人会觉得去书店上厕所是就像去公共厕所一样。如果你去一个餐厅去上厕所，你会觉得，哎，就会觉得有就有点有所不妥。对对对,对，你觉得被那个书店确实就是众生平等，然后是没基本上是没有任何门槛。所以它那个包容性非常强，而包容性越长的空间，我们说公共性，公共性刚扯到什么时间上的可达性，时间上可达性跟空间上可达性，空间就交通位置嘛，时间的话就是我们二十四小时，我们的公共性会更强嘛。然后还有就是，就是还有一个包容度，你越包容，你就你你就越越有人愿意去。还有一种就是叫做可以提供的功能，就是书店如果只是读书和卖书，只是看书的人去，可能大家都去的很少。但是书店当书店变得成这样的时候，太多功能可以提供了，你就你都可以去了，就怀着各种各样的目的都可以来到书店，所以书店就可以装下很多流量。越漂亮或者越打卡我干嘛呀？对啊，你说我们我们有经典的例子叫阿那亚是吧？阿那亚你们了解房地产是吧？应该知道秦皇岛的阿那亚，阿那亚火火起来的时候就是靠什么？以前那是一个很烂的、很废的一个很少人去的，就是很便宜的地楼楼盘。然后做了一个孤独的图书馆，全中国最孤独的图书馆。然后做工作的，哇，那个图书馆一下火起来了，很多人都开始去。然后接下来可能就做了什么教堂，做了什么东西起来了。然后很很很多很多那些那些，就比如说太古汇啊，你看太古汇，无论看太古汇、太古里，都要配一个书店。以前是方所，方所在广州。富丽也不能说富丽堂皇，至少显得很高级。方所据说方索，方所这一间书店带来的流量是整个太古的十分之一。你看，书店所带来的，就是因为你有这个公共空间、文化空间之后，而且方所对外的说法，我说是做城市的文化客厅。有城市文化客厅，很多人过来啊，很多人过来，那对啊，就是整个商场就变多了。开发商是，如果最开始是。最开始能够就是有这个思路的，能够想得开的，其实是赚到的。我觉得最开始开古会让方所开金局之后，给泰古汇带来很多正向的东西，虽然少收点租金，嗯、呃，一样。现在最开始开的几个，像鸟屋书店，在中国开的几个，也带来很大的一个一个传播效应。但是当这个东西呢，你越来越多了，都在玩这一招的时候呢，这个东西已经温度就降了。你看到很多鸟屋或者很多。这地方都有很漂亮的书店，那这其实已经见怪不怪了，已经不新鲜了。其实这个对这个这个这个品牌推广费用就相对来说要大个折扣了
2: 。哦，我说这个是真的，因为以前我最喜欢去方所了，就是因为它离华南理工很近嘛，而且它有特别多的建筑书的 collection。因为其实华工没有太多的建筑书，哎，我们的教学楼里有一个那图书室，但是很热，没有空调，而且书很破，所以我就很爱去方所看那些有关建筑的书，而且然后看完嘛，我饿了，我就得出去逛逛，我就得喝点咖啡啊，吃点饭啊什么的。嗯，怎么说呢？就是流量就是、带来了一些流量吧。而且，那我觉得书店这个地方也很神奇，<笑>就是有时候你只是想去看看，那你出来的时候肯定基本会带一两本书。我觉得、啊，如果就是能吸引人进去，其实就是还是能带来一定的消费吧。嗯
1: ，但像你这么自觉的也不多了，<笑><笑><笑><笑>因为因为书这个东西可替代性太强了。因为我在这里看到一本书之后，我可以在马上去下单，在网上就可以送到。还给送到我家，而且都不用我自己去提。然、啊、后，对我们来说，卖书的意义其实并不大，也不并不大的。意义，就是卖书当然是有意义的，对我们来说，如果从商业上来去做，一本书的成本往往是六六五折。然后如果会员价之后八八折，你只赚二点三折，二点三折你投入的人工投入这些东西基本上是就勉强把人工不都不知道租金了，勉强把人工给发下去不错。对于很多书店，我会觉得讲的很很赤裸一点，就是卖不掉书对我来说也没什么，其他才重要的。然后我还我也会觉得就是现在在尤其是中国，书卖书有个天然的劣劣性劣质性，一是一是便捷性，二是价格。因为在书店你你会员价也给到八八折，可你在网上一看七八折，八八折八折出头。我现在给公司的策略就是，我不希望他们花很多精力让大家去买更多的书，因为我觉得这个东西，你认清现实，放弃幻想，就是这这个方向已经不对了。就是你花很大的精力在那就是你认清这个事情，其实知道这个消息，这个事实不是一个好事情。但是好事情是我们认清了这个现实，所以我们就要把我们的精力去花在其他的地方，不要在这里去死耗着。如果你一个书店想要去赚钱的话，想要，但是我觉得想要赚多一点钱。赚点钱勉强还是可以，就是你你店面很难让你去赚到更多的钱，你一定靠的是可能是弊端弊端去赚钱，你把卖书店给别人。对我们来说，你可能最后你成为一个，呃，你成为一个通过书店，因为书店很很很容易建立自己的一个品牌或者 IP 的这个感觉，然后你通过你的强有力的品牌或者你的策划力和你的文化力，你把你这些东西输出出去，在书店这个空间实体空间以外就获得收入。这才是，这才是能够赚钱之道的方向。然后只是靠那些零售，那些零售只能是让你活勉强活得还行吧，或者好点是活得还行，或者是勉强就活下去。呃，我我是在运营上跟公司是这样去去去去想的，去或者告诉他们应该要去这样的
0: 。对于 1200， 现在这种文化的附加有有哪些？现在是有做到。可以帮助这个书店来赚钱。你
2: 有在做一些 IP
1: 之类的东西？嗯嗯对，嗯，比如说我们会会把小的一些事情，最基本的读书会的输出，比如说你去企业去跟企业去办读书会，说中国银行也好，什么金融协会也好，或者去跟一个地产商帮他去安排几场名师名师或者大咖作家的讲座也好，他们需要这些东西吗？这是一个很基础的费用。或者我们可以去在商场里面利用资源帮他们去策展，请一些名人过来，这这个方向跟他差不多。然后另外就是我现在，我不、就是很多人想要开书店，或者一个人也好，或者是一个地产商公司也好，就是我现在接了一个单，就是这这几年了，我我我去给帮别人去开书店，我给地产商去开书店，然后他让我去开我不开，我说我可以帮你开，就这样意思。你让我去我不去，我招商人的名义不会去的，但是你想要做，你愿意花钱。我可以从设计到最后的从零到一做出来，我会收他的服务费。嗯
2: ，所以你是一个文化策划公司
1: 。对对对对，鸟屋书店背后就是其实它是一个计划公司。对，这个很重要。
0: 哎，对我做调查的时候也发现了，就是鸟屋的一个，它是一个策划公司，是一个策划公司。对。<笑>对他们说是么 CCC， <笑>然后 C C， 对对对，对对对<笑>这样子才是一个利润最大化的一种、嗯嗯嗯。然后
1: 然后在中国中国开始卖书店嘛。<笑>就不是靠书店数据赚钱嘛？对，这种就可以了。品牌、嗯
2: 、对，因为发现一个有趣的数据，就是根据2020年到2021年中国实体书店报告里面说，现在中国是拥有全世界最多的书店，有超过七万家的书店。美国现在只有一万多，而且呢，就算在2020年这个比较呃疫情比较严峻，对书店打击很大的时候。中国也开了四千家书店，但是呢，在人均阅读量上，中国成年人人均的阅读量每年为四点六七本，但是美国有十二本，韩国有十一本，就是一个挺有趣的对比。就是中国有最多的书店，但是它的书店数量是别人的七倍，但是阅读的数量只有别人的三分之一，差不多。
1: 人口基数大嘛呵呵，人口基数大，那一除一下就没了嘛呵呵，就掉下去了。然后你要，但是你要怎么说？这几年你看，美国书店也好，起起落落，可能这几年虽然疫情也在关，没有太大的改变。那中国这几年真的是书店快速的扩张。因为从从一四年就我开书店开始，一五年那时候一五年才开始，差不多有商场开始给书店去送橄榄枝，然后让大家去干。然后这几年书店全部是开到了商场里，然后现在政府也开始去去去推这些事情，就是你明显干燥一点，但是我接下来可能去就,就会会会有有,有所下降。你看我们在一四年、一二年的时候，我们说举个例子吧。第二年的时候，延吉有可能只有三五间店，然后中书阁就一两间店，西服就五十间店，然后经历了五年，差不多五年六七年吧，然后延吉有不是那个延吉有没关店的时候五六十间，然后西服有三百多间了，就是三百多间五年从五十间干到了三百多间，然后。就就就这个量还是还是赔那个的，然后但是我不是说的这个这个书店，开始前几年我就说书店就是会玩的，你说我们不说传统书店了，你说那种老书店呀，那种具有历史历史的这种沉淀的，那肯定是欧美有很多，因为中国的书店是在嗯九十年代之后才开始有民营书店这种，现在体制的原因，以前都是新华书店嘛。然后，其实我们的书店，这个民营书店的发展历史大二三十年嘛，那些都两三百年、两三哦，一英国都两百年的书店都有了。但是呢，哪怕就这三十年，中国的书店已经不是玩到，就是说在，在在在运作方式上，就是就是都玩出花了。就是呃，我们之前几年前觉得日本的书店形态很丰富，就是很有趣、很好玩。比如说，书店里面可以看电影，跟跟电影院结合呀；书店里面可以做住宿的呀，然后。但是但是美国书店还是很很，我觉得很成就，就是那种在模式上了，嗯嗯、是就是不变嘛，就不变。但是你你虽然说从一个角度来说，就是变是一件好事情嘛，因为百花齐放更多元嘛。但是它背后产生的什么呢？背后它背后的原因是因为它没有安全感，或者它的生命力就是你要求生你才会变。如果你活得很好，你不会去变，你就一直往下就那样就慢就那慢慢悠就这样过了嘛。变是因为真的是竞争太大了，日本竞争很大嘛，然后这些年中国的竞争，书店的竞争也变得很大，然后你不变，你你你保持那些老的时代变得很快的，很快就就就被就被淹没了或者被淘汰了，然后现在什么太多太多花样的书店了，然、哦、后把书店你说二除了二十四小时，你看这这出二十四小时店你在你在你在,你在美国不可思议的，对啊，你看在中国有好多二十四小时书店。在书店里面搞住宿，日本最开先开始的，然后中国也有一些，我们算是了。然后你像像台北，其实成品书店还是在世界，我觉得是世界级的成品书店，把自己做成一个 shopping mall、啊。然后那现在整个鸟屋也是一个 mall 的感觉，商业综合体的感觉。你在你在美国一，给你也找不到这样的书店，一个一个像一个 mall 一样的，在在泰国有，在日本有，在在在中国有很多。然后人家说现在你知道一一条新新的路子，做书店的终极是干嘛？<笑>你这哎那个方所前几天在在广州买了一块地，做了一个帽，一个写字楼。然后书店的终极就是去买地，就是走了城品那一套，就是你你你通过你的这个 IP 也好，通过你的文化的地标啊，通过你这种超级品牌或者你的政府资源关系也好，你拿到一块地。拿块地，你建个 m 建个公寓，建个写字楼，写字楼、公寓可以去卖。这个 m 你做一间，做一个大书店，然后剩下的就是出租出去，然后这才是就是顶配的顶配的玩家、啊这个，对，对，就文化综合体。但它就是一间书店，就是书店变成一个集团，变成一个地产开发商。然后陈平已经是这样的了。陈平在台北做过，然后陈平在苏州是做了那间店，就是在中国大陆开的第一间店是在苏州。是因为苏州市政府给他一块很便宜的地，让你来，确实他去完之后，哇，一下把那边搞得很带旺了一大片，带旺了一个区。然后接下来就是方所买了一块地在广州，已经方案都出来了。然后其实延吉又也买了两块地，但是因为延吉又最近爆雷了，然后资金有点周转不上，估计这两块地不知道能不能建，对吧、啊？就是就按到,到到到往那个方向去了。
2: 好神奇！<笑>为什么书店会变成一个房地产公司、啊？对
1: 我都没想到。其实我我会觉得，刚毕业的时候，你看，我觉得我去设计院工作，我没有选择去地产公司。我觉得啊，做地产公司，我完之后，我开书店之后，发现我最后我在做商业地产。呵呵对。
2: 像越来越多的商场，它都会邀请一些书店的品牌进驻，然后做一些网红的地标来吸引流量。但这种应该是嗯不可持续吧，因为就是它失去了就是它的独特性，有越来越多的都有这样的同样的配置，而且打卡这个事情也肯定是一一阵子，就是刚开业的时候大家会过来打卡，但是之后怎么就是这种书店除了。变成就是大型的书店变成这种房地产公司，就是没有那么大型的，它怎么存活下去呢
1: ？我觉得就是好、啊，书店中国的民营书店三十年每五到十年就是一个从高到低，就是接下来会有一片书店会关掉，已经开始了。燕集又开始走向了一个，包括一年前就这两年疫情，有很多书店关掉，像诚品在深圳的店都关掉了，这么大的店都关掉了。然后，对你刚刚说的那这条路不是可持续的，就是你最开始大家觉得好，然后物以稀为贵，然后混那个，它慢慢变多了之后，大家已经麻木了，已经觉得嗯都不会愿意去了。就是五年前一个城市里面开间书店，所有的媒体、自媒体，包括官媒都会来报道。你现在开间书店根本都没有多少人哦，又一间书店就这样，甚至你信不到人了、啊，就你花很多钱就去去比拼，可能会吸引到一些眼球。然后我觉得这条路是持续不下去的。然后至于像像你看，现在我刚,刚我说商场给了很多很多很多租金的优惠，让我们去进去。我们签约可能五年和八年，当我们的租期到的时候，比如我自己都在担心，当我的五年、六年、八年租期到的时候，我还能不能去顺利续约？因为当时候你商场已经不需要你了，或者商场的招租已经很好了。他已经不需要你了，他就把你就是商业就是很残酷嘛。他觉得你这个你这个地方的租金可以租很高了，你已经把我旁边都带旺了，或者说我我要把这个位置给到偏的，你挪到后场再去转一个找一个更更角落的位置。觉得我也面临这个问题，然后现在没到呢。我们可能就是一六年一七年就这几年有很多很多签了五六年的约，那可能就到了接下来两三年就很多到约之后就不续约了，你续不了了，那不续一了那就倒闭呗。真倒 闭， 因为租金一旦从以前五十 块， 现在要你一百 五， 你就完蛋了。我对书店是悲观 的， 除非你找到一个很好的一个商业模 式， 或者就是就是传统的这种图书文创加咖啡的模式也不行 了， 可能做一个 嗯， 做一个像商场或者就是就是小商业综合体文文旅商 场， 像像延吉又像鸟屋这样。是这这种慢慢也多了，它很考嘞考验你的运营能力跟你的这个品牌力。你只有把你的人能够弄过来，或者你大家愿意来，你才能够运转的好。严姐又也是之前也是做这种模式的，也是暴雷，也是觉得呃商业上没有没有去跑通。然后或者说你有足够不要开那么多店。其实我现在告诉我自己一定要克制，不要开那么多店了。<笑>我现在告诉自己，我现在六间店已经很多了。然后你要开十六间、二十六间的时候，你钱没赚到，但你就自己把自己给套进去了。当然了，如果你说不定找到很好的模式，就比如说我可以开很多个跟青年旅社结合到一起的书店，和可能我可能做我可能做跟公寓结合在一起的店。其实那到时候它它还是不是书店？那最后我就可能就变成一楼大堂，二楼是书店，做成书店的样子，不是普通的大酒店、大的公寓大堂一样，然后上面都是房间而已。走出长途公寓园、啊，我我觉得，呃，是不是书店对我来说已经没那么重要了？但是你一定要既有的书店那那种模式是不能够不能够去跑得通的。我最开始是开酒吧的，然一共这这些年我开了四间酒吧吧，每间店酒吧都可以赚到钱，每间店酒吧都可以两年之内可以回本。然后我开了那么多书店，我前前后后开了十间书店了，已经倒了四间，我发现这十间书店。我六百方(笑)的一间书店还没有我六十方的一间酒吧赚 钱， 那为什么还要开那么多书 店？ 所以我一直要要给自己敲警钟。
2: 如果你对书店的前途这么悲 观， 然后觉得现在说书店只卖书赚不了 钱， 那必须。变成一个商业综合体啊，或者一个 shopping mall 的感觉，那你会不会觉得背离了自己开始想要开书店，说创造一个让人可以在深夜阅读的空间，或者台湾一些小型的书店那种文艺的感觉？你会不会觉得有点悲伤？
1: 嗯，这个问题经常会被 diss 的一个问题，就是你看，我第一间书店保持在，第一间书店它没有变，我做所有的事情都只是加法。
2: 嗯，你是养
1: 的第一家书店，对，只一是如果我不实现，在商业上的东西，第一间书店连活都活不下去。但是我虽然我在商业，我可能你说他可能结合的比较商业也好，可能是做的一个什么这种在商场里可能展现的比较商业的一些面目也好，气质也好。可是他在其他地方，他对第一间店没有产生很大的改变。而且如果你在一间商场里或哪里，你开了一间有商业味的。书店至少比一间纯粹的商业的其他的餐厅要好一点吧，至少还多了一些书店的这种空间吧。你不能要求你每间店都要对我，我跟他们说，你不可能要求我每间店都都会像体育东店或者像我的第一间店一样二四小时书店，那那那做不到，那你一间店我都都开不下去，能保下去就不错了。对，从一个角度来说，我觉得如果一个人能够靠书店赚到钱。那真的是很值得去钦佩的，因为做这个事情都可以赚到钱，那真的是很难很难，就是在在在那么难，就其实就应该说，你拿了一副那么难打的牌，你都可以赢了，那也那是真的是难能可贵的事情。但是如果他要想要去赢，或者是获得一些在商业上的一些回报也好，如果只是做你所谓的纯粹的输边，那不可能的，基本上是是没可能达到那个那个方向的。所以有时候我就觉得我被绑架了，你知道吗？开书店，我们首先知道 ，OK， 它是一门经营，它是一个生意，当然它有人文属性在里面。可是开书店，如果赚到很多钱，就显得就会被诟病。
2: 嗯、你怎么能赚钱
1: ？对你怎么说赚钱呢？你这个书店怎么能够去这样去赚钱呢？我觉得那好了，我不开书店，我去开酒，我开酒吧好了，是吧？
2: 我也看到网上有一些争议，说，比如说你在疫情期间有一家书店经营的不太，呃，就是有点因为疫情原因难以为继，然后在网上呼救，然后也有很多人 diss 说啊，你这个开书店的，我们是文化人，怎么能这么就是大大咧咧的出来乞讨呢？议议<笑>对，文化人不要面子的嘛。
1: <笑>还有一种就是说。哇，他他都那么多遍了，他还好意思要钱？他不是看起来挺有钱的吗？有那么多更惨的书店都没有办法去发生，没有办法去去呼救，就是。但是我你说气节这个事情，没办法，我觉得这种拟人化的比喻，就是当他在生死存亡的时候，我觉得，嗯嗯，活下去是非常重要的事情啊。你比如说，对啊，你我们在生死存亡的时候，我们能不宁愿宁愿喝污水，还把自己就活下去，是吧？<笑>对啊，你那时候就是，我觉得就是，你还讲那么多面子，还讲情怀，更重要的点是，更重要的点是，我是去说我是你，可能这叫一封求救信，但是你需要别人为你去买单了，不然你如果你只是哭惨，别人不会理你的，或者别人给你一点点，或者只是。那那确实让我挺感感触的，我会觉得那几年，那那一次收到了七十万，七十万让我交了三个月的租金，七十万块钱大了，并不是说是施舍的，其实我我我他我让他买的卡嘛，比如说买的会员卡、买的储值卡，就是你先我就是预收你的钱，后面你拿一千块钱再来消费嘛，或者我卖的一些产品给他。并不是说是是完全是给的免费赠予的啊，但是我觉得就是为什么很他们愿意去帮助你，愿意让这间书店去活下去，是说让我去思考的事情。如果是一间餐厅，他去求助，他们就是可能没人理，但是这个餐厅他也觉得没人理，所以他会不好意思。因为曾经很多人在书店里，你说你你去一个公共空间也好，你你你无形之中每个人都在这里得到了一些养分。得到他想要收获的东西，他在这里得到了疗愈，他这里听了一个讲座，改变了他的思考，看了一本书，给他开了一些启发，种种这些事情，他是有时候他也是在回馈，就是因为过去书店几年积累了这些东西，这些东西，这些顾客他们一嗯，当然很就是慢慢好多年，其实五六年的这种时间之内，我们确实有几十万个粉在这里，他们愿意去帮助，那我觉得对您是有做到。让他们愿意去帮助你，你才好意思去说你帮助我。因为那时候我觉得有一点底气的，因为我觉得你确实跟跟顾客之间还是建立了很多很多，就是你能够感知到的一些东西。你觉得他们会愿意，而且你哪怕对我来说，对很多朋友来说，他们希望一间书店可以活下去，而且尤其是这间书店曾经给我带来美好记忆的地方。那我觉得 OK， 那就那就那就,那就去做吧，
2: 对吧？嗯。我觉得他们也不是光在救你，他们也是在自救。就是他们也希望说能够反映说自己精神世界的这样的一个文化空间能够存活下来。他可能在这里认识了一些志同道合、在精神上有共鸣的朋友，他也希望这样子一个交流的空间能够保留下来。
1: 对，可能很多人是有这样的一个一个一个考量吧。我觉得，对，也是一件对我们来说也是一件一件就是鼓舞人心的事情。但我刚刚说的正向就是，我觉得做到这些事情，然后他们给我们的回馈，让我觉得还挺感激的。从另外一角度来说，我在想，如果疫情再来一波呢？如果再来两波呢？我还要这样去求救吗？我不愿意去这样了，就像狼来了一样，一次两次，你不可能别人给你一些帮助，你不能老是麻烦人家，老是去索取。在两三年之前，就是我开书店的前五年，现在书店八年了，我觉得。我还是一个文化人，或者我觉得咱们是还是在图书行业、文化行业的人嘛。我觉得叫我刘老板，我都不好意思。别人喊我刘总的时候，我觉得哎，住口。<笑>但是现在我会觉得，就是经历了疫情这两年之后，我觉得首先书店它就是一个经营，就是一门生意。我在做生意，我是刘老板，我把这个身份放在前面。文化人的东西对我来说不重要了。现在我觉得把生意做好。才是根本，这才是书店，不然你是在做其他的事情，那只是用其书店的名义去做的，本质是生意，其次才是人文的东西。那、哦、我这这两年，所以我会觉得，如果再发生这样的事情，你怎么办？为什么前段时间我自己去直播，我在抖音也好，我在视频号也好，我去直播，我们把我们的文创去做好。当疫情再发生次的时候，我们靠自己就可以去活下去。你给自己要铺好路，或者你自己就是讲白了，就是你把这个生意去做好，你要把它做成一个赚钱的生意。我觉得对一次两次还行啊，那那太多次确实有点不好意思。对，我觉得书店不应该这样。如果如而且如果只是采用就是人文的或者情怀式的，因为情怀这个词我觉得被用的泛滥了。一间书店可以是情怀，当我开六间书店的时候，它必须是个生意。
2: 对，所以我看到你也有在经营一些小红书啊之类的一些的平台
1: 。对啊，对啊，现在要尝试。以前就是你看，我们作为书店，觉得我们是一个不能说是个传统行业，我们很讨厌电子书，我们很讨厌网购，当当这些京东都是害了我们的人。然后你对这些东西都抱持一抱持<笑>一些敌意。那这两年我在看出什么来？拥抱互联网。对。<笑>顺势而为，拥抱我。联包括你们现在做这些事情，也是对互联网的一次拥抱。我觉得以前就是有点，有点把自己，如果你把自己作为一个文文化人或者文青，你很容易活在自己的自我的那种那种文人那种清高也好，文人书的那种那种那种,那种酸楚味也好，酸朽味也好。我觉得，嗯，不对，应该应该应该,应该顺势而为，拥抱拥抱这个世界。
2: 是，我觉得这世界现在真的是酒香真的怕巷子深，因为巷子太多了。
1: <笑>对,对
2: 。然后，哎，说到这个疫情期间，那在美国的话，疫情期间很多书店也受到了很多打击嘛。但也是有一有一些新的书店开起来。然后他们总结呢，他们走的模式好像是就是。面向一些更小众文化的一些书店，或者做一些社区书店这两种形式。小众文化指的是，比如说一些 LGBTQ 群体他门的书店啊，然后或者说，因为在疫情期间也有一个黑人的人权运动嘛，然后也有一些面对非裔专门开的书店，或者女权书店这种等等这种面向更小众群体的书店，说让一些嗯小众文化的人能够。有一个在精神上能够获得共鸣的交流的场所，然后地区的话，社区的话就是依托社区开一些书店，然后然后这个书店可能是主要服务于社区的成员，然后有一些儿童的课程啊，一些社区的课程啊等等这一些服务于社区的内容。那你怎么看待这两种形式，这种两种形式会不会是除了就是特别商业化的你说的之前那种形式，会不会也是一个可以探索的区的方式呢、嗯嗯
1: ？好。你刚说到，呃，想到疫情期间，那这几个大书店也在也在向各社会各界求救了，比如说那个 Strand 的那个书店，牛刀女史川德 Strand 的那个，然后还有莎士比亚，包括旧城市之光，都都反正前几年都在干嘛，都在对公众呼吁来买我们的产品，然后我们现在怎么的一个经济状况，然后我知道 Strand 的那个书店，其实我们进去的话。门口就是大量的卖帆布袋 的， 然后很多时候是它也变成了半个旅游景点。然后就是你去到那里要买各种各种纪念品嘛。其实书 有， 不是我去那里买 了， 确实书买了一部 分， 可是我买了很多那种周边一些东西。然后你刚提到那些光可能不是基于 Strand 的这个书 店， 可能很多小的那些设计书店或者面对一些特殊群体的书店。这里讲到的就是就是提到一个三加 X X 不只是一个可能是住 宿， 其实它是一个主题。就是我他这个主题，比如说你做的就是儿童主题的，你做的可能就是同性主题的，或者性别主题的，你做的可能就是黑人主题，或者是或者就是侦探主题的。就是当你把这个主题做的很精准的时候呢，或者摄影主题主，他就凝聚到这本人，他垂直度很高，就像我们现在玩小红书、玩抖音一样，就是垂直度。你要要要搞垂直，你一个综合性书店可能什么人都来，或者什么人都不来，但是你你做的是这些人的生意，可能。到时候书只是一部分，他们可能会买书，可能对于在西方来说，美国来说，他们的阅读诉求需求量会大一点，但是可能以此为延伸的一些东西，周边也好，活动也好，种种东西，反正只要把人聚起来，你各种消费形式都可以去实现。但是通过主题是把人给凝聚起来，你把流量弄起来，然后最后你卖什么，你卖什么他们都买什么，<笑>只要叫他们喜欢的，是吧？<笑>对,对,对，这是个方向。我觉得做人群、做主题书店是未来的一个方向。就是我刚我的一个不甘败的，其实我做的是青旅。他青旅你也可以把它当成一个旅行，我觉得就是一个方向了。就我，也，我就觉得以以后后面国内的很多书店想要去做这些东西。比如说前几天我一个朋友想要做书店，他干嘛的？我说他之前跟我说做做，我说你不要去做这书店，你肯定做不了。他想在社区那里，社区书店怎么去做？因为现在社区书店就是就是、就是、只能是卖咖啡、去，想哎，他跟我说他是中医世家。你知道吗？我那时候你要做个中医主题的书店， oh. 那就可以了。你来的客群之后，其实都是你的病人，转化成你的病人，
0: <笑>对，这有兴
1: 那不就是吗？<笑>对呀、啊，其实你又变成你的附加值就有了呀。然后你可能做个摄影主题的之后，你卖的是相机，卖的是其他的东西吧。卖的可能还是包括是你是个婚纱店，你搞旅拍搞这些东西，那这个服务就卖出去了呀。所以最后你只要你有结合你自己的一个专业背景或领域，你做一个主题性的针对这个人群的书店 ，OK 的，你肯定是比其他的婚纱店、皮特他的那种重要店更能够聚流量，更能够去建立品牌。就是每个人都有各种领域，你可以做个建筑书店，后面就是你的事务所，你这前面是个展厅展示的，那你又可以有有有业务就进来了呀。所以这个方向是对的是，是我觉得是最后是可以靠这个去发展的
0: 。就感觉它不能完全说是书店，更像是一种生活方式的那种贩卖，一整套的那种文化属性的售卖
1: 。书只是把人记起来、聚集起来，渲染出它的主题，渲染它要干什么呢？最后呢，真究竟要干什么？嗯，就是对啊，你可以有很多东西适合他们去、嗯、让他们去买单的。这又变成，但你开很多店都不行，你这种没办法去复制，可能就是基于你自己一个工作室啊，基于你自己一个小店铺啊，你个人式的，又回到了就是当商场店不行的时候，这几年可能商场那种大店呀、啊，几百方的上千方的那种不行了之后，可能社区回到社区做一些主题性的书店是未来的一个趋势。那
2: 那你为什么不开一个设计书店呢？一开始
1: ，<笑>我曾经想过这个事情。如果把一个东西专注起来做，对，我现在开始做设计了。因为我开书店之后，我就放弃了做设计。别人找我设计，做找做设计我都不做的。这几年呢，因为市场不好，我跟一个朋友做了一个室内设计公司，就是做室内设计公司，你面对的是 C 端的，但是你要做建筑设计不行的，因为建筑设计面对是 B 端的 ，B 端做书店不行，知道吗？你只有做 C 端的人，你才适合开书店，明白我意思？我明
0: 白，我明白。稍以解释一下那个 B 端和 C 端。
1: B 端就是就是对公业务嘛，就是通常只要你建个学校、建个房子，这些人都是都这些甲方都是公司，就是他不会来书店里面的，对对？你要 C 端的话就是客人，你对客人的话，大家来逛逛干嘛呀？哎，我家需要个设计，哎，我要开个店需要个设计，干嘛？对，这种很容易达成交易，嗯，对。就日本有有几个书店是这样的，就叫做前，就是很传统的，就是前面是店，后面是是是，对对对，就是有一些可能他前面是卖做自己的杂志，我就在日本见到一个小的，上面就是建筑事务所，下面就是一个小书店，就是建筑事务所一楼闲着嘛，就做了一个小书店，做了很多建筑类的书，然后上面就是他们的公司，我不知道给他们带来的业务量怎么样啊，因为他可能做的是还是主建筑的设计，并不是事的设计。但是日本中间有一间线，就是前面是是他们做的一个书店，后面就是他们的这个做一些平面设计的，做着就这样，就是这样嘛。你、就、这、是、平面设计做得好，就是前面是这类的书，后面就可以做业务。哦
0: 。我其实很想问你，就是作为一个建筑学出身的人，你对于这个书店的设计或者是文化上面的这种运营，有没有什么特别的体会或者是方法？
1: 嗯，我觉得有个优势。前两天我问我们的店面的同事说我们的一个优势是何，我说核心竞争力，但他没有说到核心竞争力，他只说的优势。就一二零的空间设计会跟其他的店不一样，一二零零的就是讲白了就是我是从甲方到设计是是连的哦一体的。通常别人做的书店就是设计师交付完场地之后跟他们就没有关系了。那么通常说，建筑设计就是啊，尝试给在你们在你们面前卖弄一下设计。说设计心理学有三个层面，第一个层面就是，第<笑>二、啊、层面就是好不好看，就是材料嘛，你木地板呀、光灯光啊这些东西，或者墙面材料用的是什么样的木头嘛。然后第二个好不好用嘛，好不好用就是尺度嘛，人体尺度或者这些东西嘛，或灯光的柔软度嘛。然后这些。在很多书店里面做的，你看，在在在鸟屋也好，在中书阁、在方所也好，都做得很好。但言二零的优势不是这两个，第三个层面就是有没有故事或者有没有意义。就是我在书店里面，这是在运用或者是在使用方或甲方去在设计上的一个延续。我们在书店里面，我们超多的是软装，或者我就挂一个纸纸皮，纸皮上写几个字，或者我就挂一个烂窗户，或者我就挂这种东西，这些东西也是设计的一个延续嘛。我不知道你有没有来那个。来过来过我们启东店那个楼梯，你进去之后就会发现，就有太多的内容和故事。你可能它只有一百方，但是你在里面可以沉浸很久，你可以发到很多的细节。但可能去一个一千方的店、五百方的店，你可能就让它走过，因为它都一样嘛。所以它里面蕴藏了很多细节的设计，这些细节的设计是在设计的第三个层，它把这个设计赋予了一些立体感，赋予这些意义和故事。然后其实就靠软装去打它。就是我的硬装，我在第一个层面、第二个层面根本就没花多少钱。我们的成本，我觉得一平方控制在一千块钱以内。我的设计，那其他的可能都会，一般都两千块钱、三千，像更好的都五四五千。那我们一二一二是输的，但是没有人可以像我们的三做那么好。就是我是既是设计方又是使用者的时候，这是我的优势了。嗯，对，这是很多设计师的优势了。
2: 你可以用最精准、最呃性价比高的方式，把你的设计理念反映到软装上
1: 。而且最直接的干嘛呢？最直接就省钱。<笑>对呀、啊，就是性价比高。因<笑>为省钱，而且我就我前段时间，哎，我吹一下牛，我做一个设计，一个设计，甲方跟我说你要做给我做一套效果图嘛，看看他就是让他们领导满意嘛，才让你去批你去施工嘛。我就跟他说。设计，所有的设计效果都在我脑子里，我已经知道了。但是要如果做这些东西的话呢，要花施工图，做很多效果图，会花了我很多的成本。你要知道，我五,五，你五，你请我们过来书店也是没有多少钱去在这个成本上去花的嘛。我说都在我脑子里，你放心，我是华工建筑系毕业的，我不会给我的学校丢人的。最后的效果你一定会满意的。他啊，还好最后说满意了，对，差点丢人了，对<笑>
2: 。然后他就相信你了。大
1: 家相信我了，对我用华工过来做背书了
0: ，因为我每天看那些设计网站，然后隔几天就会有一个特别炫、特别酷，什么各种奇奇怪怪的材料装层的一个书店就会出现在那个首页，然后很像景观里面那种售楼处的感觉，就是他会把所有的心思都花在这种。装修上是
1: 现在一个误区，就是我们评最美书店，评的是最美设计书店，就是最美的装修设计，而不是最美的书店，偏了。对、哎，很多时候我们去一间书店之后，我们发现我们关注的不是书，我们关注的是空间，我们关注的是设计，书已经被被抢过去了，喧、就是、宾夺主了。所以你去到一个书店，首先你应该要关注到的是书，然后才觉得还不错，体验还有空间感还不错。你去很多那些书店，尤其是中书阁，或者是那个言几又，你发现啊、哦，进来之后就是看空间的
2: 。是，如果你搜索“中国最美书店”和“世界最美书店”，你看到的两个系列书店会很不一样。嗯、对，对，中国最美书店就是哇，各种 fancy、富丽堂皇，跟教堂似的。然后就世界最美书店都是跟那种莎士比亚书店那种看起来平平无奇，但它背后可能有很多故
1: 、嗯、老旧的。海明威啊
2: 什么的，对。所以感感觉很不一样，但中国人有钱嘛，没办法，钱多没地方
1: 花。也不是，嗯，至少有人愿意给花钱了，不然真的书店都没有。要还是，虽然说书店没有我们想象的那么好，或者现在也得到了一些负面的东西，至少一个不那么精彩的书店，或者有点争议的书店，比没有书店要好，是吧？<笑>所以我现在都跟他们说的，哪怕这个书店。没有口碑很好，可是他在总比不在要强。对
2: ，对，那我们最后再问一个问题吧。好吧、啊，最后一个问题就是，那如果现在有人想要开一个书店，你会给他什么建议
1: ？建议，我的谐音梗是，书店啊，想开就是想不开
0: 。<笑><笑>不建议开<笑>，不建
1: 议开。如果你就去，你觉得？嗯，如果想要从商业上去获取一些东西，我觉得非常的慎重。如果你觉得你衣食无忧，或者你只是为了实现你的梦想，你为你的什么什么买单，那只是买单了，那没问题，你花点钱为自己买一个什么东西嘛，对我觉得这是这是可以去实现的。但是总体来说，出要不然就是你真的是一个很有创造力，很有
0: ，不
1: 然我觉得。嗯，只是普普通通的一个，真的，真的很，我我是很悲观的对这个行业。那你为什么自己这么想不
2: 开？你不为什么不开酒吧就算？所以我现在就
1: 开始尝试，<笑>有时候你就被被推着了。我现在尝试就是，我现在刚,刚说我我我希望我不要开那么多店，而且如果我要开店，我一定是有新的尝试。讲白了来说，我已经是中国开书店最牛逼的那帮人了，那波人了。而我的书店只能是勉强的活下去，或者说只能赚到一点点钱，知道吗？你要做到最好，你才能够这样。你知道我后面有多少人，学海有多少人死掉，是吧？我觉得我们八年来，米二零在整个书店行业里面算是比较先锋、比较走在前面的，一下就是一个新秀一样跑出来了。然后，但是太多太多都挂掉了，对啊，就就就慎重慎重。或者再矫情一点，我会跟他跟他们就说：“你想要开间书店？你问你自己，如果你不开不做这样的一件事情，你此生会不会后悔或者有很大的遗憾？如果你觉得会，那就去做；如果你觉得没有什么遗憾或者不会后悔，那就不要做。这是 follow your heart。”哈哈哈哈
2: 哈！还是有一个，还是得用爱发电。<笑><笑>那我们今天也聊的差不多了。更坚定
1: 了不能开书店的想法<笑>。<笑>那都不知道你，你也没有想过要开书店，只是觉得确实是，你看应该打开了对书店了解的更更丰富的，或者是
0: 哎原来。但
2: 我有想过要开咖啡店，感觉也是一个、那个、还可以，那个可以
0: ，就是花店、书店，然后咖啡店。
1: 文文青的几个典型梦想嘛
2: ，都是坑，
1: <笑>都想想就好了。
2: <笑>但你很不容易，啊，你就是想想完，居然还能做成功了，非常难得。
1: 呃，或者说走了一点运气，或者说，即便这样也没有很好啊。我觉得还是，当然你看你的需求什么了。如果你不是不是物质上你是精神上的富足，那你可以去做这些。很多时候。像什么台湾这几年前在那里就是小确幸的生活嘛。台湾的人最大的年轻人最大的理想就是开咖啡馆嘛。大家都说这是一个没出息没没出息的一代，就是整个台湾年轻人都觉得、啊、我开个咖啡馆，开个开个小店就就可以了，安度余生。然后大陆的年轻人都在想着哇，我要什么就是那种创业什么壮志未酬的那种感觉，对啊。所以当时代发展到一定的程度，大家在物质上或其他方面都。达到了，其实确实啊，现在我我们也会发现很多年轻人一旦在一线城市这些年轻人成长起来的时候，他们也就小确幸挺好的，对
2: 。但是跟社会氛围有关系。当时以前都是经济突飞猛进嘛，大家都觉得有机会，但是可能接下来渐渐放缓了，可能大家的想法也会变
1: 。现在整个新一代的年轻人那个趋势又回到了有点复古了，就变成了考公务员，<笑>进体之内。<笑>就是我们那时候会觉得啊，不愿意走这条路，要进进入市场，然后现在又回来了，觉得真的是现在整个导向内循环比较好，实体经济比较好的工作，开店肯定不是这个在年这代年轻人的想法的。当然，你也不否认现在整个广州还是有很多小小的店，很多小店也在开，但是不好的是经济状况不好，虽然有经常有很多有意思的小店开，可是关也关了很多，关就是太多了。大家只是变成只是为自己的愿望或自己的一些萌芽的梦想去去买单了，就了这样。好呗，那我们这样好
2: 。好，就这样。好，谢谢你，谢谢
1: 你。OK， 好的，不客气，哭哭谢谢，谢
2: 谢，嗯，拜拜
0: ，拜拜。我觉得还是要感谢这种愿意用爱发电，然后追求自己梦想的人，给我们的精神世界提供了一些小小的公共空间，让我们在。就是商场连着商场的这种大城市里面，可以找到一些共同爱好，然后有一些文化兴趣的小角落。对
2: ，可以找到彼此。感
0: 谢您收听口头拼贴。如果你喜欢我们的节目，欢迎在各个泛用型客户端订阅我们，给我们留言和五星好评。也欢迎你关注我们的微博、微信公众号，加入我们的听友群，和在微信公众号中给我们打赏。我们下期再见。